0: folge des Pimp My Startup Podcast. Es ist die Nummer 97 und heute ist unser Thema Beauty PR. Und jeder, der jetzt mit den Augen rollt, denkt sich oh wieder irgendein so Influencer Ding. Oh jetzt erzählt sie noch was über Lipgloss. Nee, tut sie nicht. Sondern ich wollte dir aus kommunikativer Sicht mal erzählen, wie ich meine, was das Besondere. Nee, ich muss anders anfangen. Was ich glaube aus der Erfahrung heraus, was die Schlüsselpunkte in der Beauty-PR sind. PR heißt ja immer natürlich Public Relations, Verbindung mit der Öffentlichkeit. Du musst eine Verbindung aufbauen, die, Verbi die Öffentlichkeit auch eine Verbindung mit dir im Sinne von Bekanntheit, die sich aufbaut. Und Beauty ist aus meiner Sicht ähm, eigentlich, oder Beauty-PR, aus meiner Sicht eigentlich ein relativ einfaches Prozedere. Man muss nur den richtigen Knopf drücken. Und das heißt nicht, äh, dies, da habe ich mich schon oft drüber ausgelassen, das Thema über Nacht berühmt werden. Es ist auch hier eine harte Arbeit, es ist auch hier eine konstante Aufbauarbeit. Aber am Anfang, nämlich bei der Konzeptentwicklung des Produktes, wird schon der Schlüssel dafür gelegt, ob das Ding zum Fliegen kommt oder auch nicht. Meiner Meinung nach. Ich zeige dir mal, was du machen kannst. Denn es gibt... Ähm, die beauty -Pair relativ regelmäßig und je mehr Influencer auf den Markt kommen, die sich natürlich auch mit dem Thema Beauty beschäftigen, haben es auch noch mehr vor Augen als je zuvor. In meinen Augen hat alles, was mit Beauty zu tun hat, ähm, hauptsächlich was mit dem Ego des Käufers zu tun, was natürlich der, der ein Beauty-Produkt entworfen ent, ja, entworfen ist ja manchmal so, auf dem Reisbrett, beziehungsweise Dinge durch Zufall in einem Entwicklungsprozess entstanden sind, woraus man dann ein Beauty-Produkt macht. Aber vorrangig wird das Ego des Käufers bedient. Käuferinnen, die meisten Produkte immer noch, ich glaube auf der ganzen Welt, werden von Frauen gekauft im Bereich Beauty. Und es geht bei dem Ego, das Ego klingt ja noch, ist ja noch eine sehr große Ebene, aber eigentlich geht es auch um das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Wenn jetzt viele, auch in meinem Freundeskreis, die sich mit dem Thema Body Positivity und ähm, generell fühl dich wohl, wie du bist, bin ich ein hundertprozentiger Freund davon. Aber ich bin auch ein Freund davon, sich seiner selbst bewusst zu sein und auch zu wissen, ähm, dass man nicht nur aus Stärken, sondern auch hier und da, auch ich, mal mit seinen Schwächen zu kämpfen hat. Und an der Stelle setzt eigentlich immer die Beauty PR ein. Denn hier werden ähm, Probleme angesprochen, die eigentlich in dem, in dem, in dem, in, im Inneren des Käufers, der Käuferin liegen. Und ähm, das Problem kann gelöst werden mit diesem Produkt. Klingt jetzt total profan, ist es eigentlich auch, aber funktioniert ja in einer Milliardenindustrie ja außerordentlich gut. Das Business ist, Punkt zwei, hochemotional. Und viele zum Thema auch Ego bedienen, betrachten ja das Thema Beauty auch ein, als ein Geschenk an sich selbst. Und wenn du das dir zu eigen machst, zum einen, das Ego zu bedienen, nämlich ähm, mit dem Problem eine Riesenherausforderung zu lösen. Ähm, die schmalen Lippen, die ähm, unreine Haut, ähm, das Gute, die Schönheit, die von innen kommt, all die Sätze, die du vielleicht in deinem Leben, in deiner Vergangenheit schon mal gehört hast, da ist es ist auch was dran. Aber das haben kluge Menschen sich überlegt: Wie können wir denn dieses Ego, Selbstwert, Selbstbewusstseinsthema ähm, mit der Emotionalität auch aufladen. Und dieses Geschenk an mich selbst hat auch etwas mit dem Design natürlich zu tun, aber auch mit der Botschaft, mir etwas Gutes zu tun mit diesem Produkt. Drittes Geheimnis in der Beauty-Pair ist natürlich, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt. Es ist ein Wirkversprechen, was man natürlich nur geben darf, Offiziell, weil sonst kann es auch juristisch Konsequenzen haben. Wenn man genau dieses Wirkversprechen auch nachweisen kann mit Studien, mit einer Expertise und dieses Wirksamkeitsversprechen abzugeben, ist schon der Schlüssel für den Kassenerfolg. Denn wenn du sagen kannst, mit dieser Creme werden die Falten um X Prozent reduziert und kannst das mit einer dermatologischen Studie nachweisen, Gelddruckmaschine. Musst du nur noch kommunikativ natürlich richtig transportieren. Aber das ist das, wonach die Menschen suchen. Oder Beispiel ähm, Kollagenshots. Ja, Gibt es ja einen großen Hersteller, der das auch ganz schön inszeniert. Ähm, auch mit den Frauen in verschiedenen Generationen, die natürlich straffe Haut haben wollen, ähm, die starke Nägel haben wollen und Haare und, und all die Beauty-Spots am Körper, die du dir vorstellen kannst, an denen Frauen manchmal verzweifeln. Hundertprozentig adressiert, hundertprozentig platziert und äh, auch noch optisch inszeniert. Also Und das Wirkversprechen von Kollagen als ähm, Ingredients ist ähm, ja nachweisbar, also kannst du dich darauf berufen und los geht's. Ich glaube, das zweithäufigste Thema oder die zweithäufigste Thematik, was einem auch in dem, also Food und Beauty, würde ich gerade sagen, in den letzten Jahren, haben sich da ganz schön gebettelt, ähm, nämlich die Secret Ingredients. Die ganz geheime Zutat. Es ist hier nochmal ein Wirkstoff, der selbst entwickelt wurde oder der Wirkstoff, der von einer chemischen Formulierung ähm, umgemünzt wurde in etwas, was die Menschen da draußen verstehen, da wir nicht alle Chemieprofis sind. Die Secret Ingredients ist ähm, im Foodbereich sowas wie Moringa oder ähm, das ganze Thema Superfoods. Ähm, schwappte ja auch ein bisschen in die Beauty-Industrie äh, rüber und ähm, die Secret Ingredients ist ähnlich wie mit dem Wirksamkeitsversprechen, wenn du wenn du die Secret Ingredients, der man bestimmte Aufgaben in der Ernährung, in der Zellerneuerung, in der whatever ähm, nachweisen kannst, dann ist das ein Argument, also ein Punkt, den du in deine Beauty-PR mit einbinden kannst. Und ähm, wenn du mal so überlegst, welche dieser genannten Punkte in deinem Beauty-Startup nutzt du bereits? Also ist es das Problem, was du löst und beschreibst und aber auf andere Art und Weise eigentlich das äh, Ego-Thema bedienst, emotional das Ganze verpackst, auch als Geschenk an die Kundin, die sich selbst beschenkt? Hast du ein Wirksamkeitsversprechen, ein Wirkversprechen, hast du eine Expertise, eine Studie, auf der das Ganze beruft, beruht? Oder ist es eben das Thema Secret Ingredients? Denn es gibt so viele Produkte, die auf den Markt gekommen sind, manchmal eben auch mit einer alten Zutat, die neu aufgeladen wurde, die inszeniert wurde, die mit Zeitgeist äh, auch präsentiert und äh, designt wurde. Und dann auf einmal was ganz Neues äh, um die Ecke kam. Ich erinnere mich an den, äh, ich glaube, war fast 90er oder 2000er, der Puerte, der mit irgendwann, den gab es nur in Drogerien, <lacht> dem wurde alles an Schönheitsthemen nachgesagt und der war irgendwann ausverkauft in Deutschland. ja Ich meine, das ist natürlich ein Traumzustand für ein Start-up Im Beauty-Bereich, wenn du sagst, dieser Tee äh, macht die Augen klarer, die Haare schöner. Ähm, macht eine straffe Haut und du schläfst ganz tief und fest, dass deine Melatoninproduktion über Nacht nochmal mal megamäßig angeregt wird und nächsten Morgen bist du fünf Jahre jünger. Ich meine, <lacht> davon träumen sehr viele. Ja, und ähm, meine Beispiele waren ja das Thema Kollagenschutz auch oder zum Beispiel die Dehnungsstreifen, auch so ein Frauenproblem, nicht nur in der Schwangerschaft. Damit ging es mal los mit dem einen Produkt. Da konnte man ein Öl auftragen, damit, wenn man schwanger ist, die Dehnungsstreifen danach in der Rückbildung wieder besser funktionieren. Ist mittlerweile eine ausgedehnte Produktpalette, die allen Frauen mittlerweile dient. So, das war ein interessanter, hoffentlich für dich, Einblick in das Thema Beauty PR. Bei all den Punkten, die du in der PR Beachten, einarbeiten kannst, denk immer dran, das ganze Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist kein Sprint, sondern in der Regel ein Marathon. Und ein Marathon heißt nicht, dass er jetzt Jahrzehnte dauert, sondern dass es ein bisschen langfristiger angelegt ist. Die Vorläufe in den Magazinen, in den Zeitschriften, auch in den Kooperationen sind zum Teil Monate. Das heißt, erwarte nicht, dass morgen die Gelddruckmaschine angeworfen ist, sondern arbeite konstant daran Mach dir ein paar Punkte, die auf dein Produkt bezogen sind, zunutze. Verpacke sie gut, verpacke sie verständlich und los geht's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist durch meine Tipps ein wenig schlauer, aber vor allem mutiger geworden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Immer montags und mittwochs. Und wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne eine Bewertung und gib mir 5 Sterne.